1: Atenção! Tire as crianças da sala. Atenção! Tire as crianças da sala.
0: Meu Deus! Puta que pariu! Meu Deus! Puta que pariu! Caralho! Porra! Meu Deus! Puta que pariu! Meu Deus! Puta que pariu! Caralho! Porra! Gases! Que testreza, Eita Eita que testreza Que test, que test, que te esquites, que testreza Que testreza Que testreza Bosta Uma vergonha Eu tenho vergonha Isso é uma vergonha Uma vergonha Eu tenho vergonha Isso é uma vergonha Puta que vergonha velho Caralho meu bicho que vergonha
1: velho Caralho meu bicho
0: Que Deus tenha misericórdia dessa lacinha,
1: piedade de nós Que Deus tenha misericórdia dessa nação senha, piedade de nós E merda, e merda, caralho Merda, e merda, e
2: merda,
0: caralho
3: Merda, e merda, e
0: merda. E merda. E merda,
3: merda. Merda, merda Todo mundo poder. Merda.
0: merda, 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 merda.
3: É. Pra puta aqui, vai pra puta que tá Toma no
2: porra. cu, cara Vai tomar
3: no cu, vai pro caralho, caralho. Vai se fuder é. 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 Pra puta é. que, Vai
2: pra puta que tá Vai pra puta Deu errado
3: pra
0: caralho Deu errado pra caralho calma. calma, calma, calma Poxa, calma é o um cacete, boto Calma é o um cacete, boto Calma, uh -huh. calma, calma Calma é o um cacete, Calma o cacete, Quem é que gritou esse absurdo? Uh -huh. Medo, medo. É uma canalice que
2: vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília, com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo.
0: Cristiano, seu lixo. Oh, nada, manhã!
2: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala
0: seus lixos!
2: Esse é o episódio de as 1369, 70 e 71. Ai. Foda-se. E se tudo der certo, se tiver o segundo turno das eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 91 dias para o fim do governo Bolsonaro e 28 dias para o segundo turno das eleições.
3: Já era para ter acabado essa merda, Cristiano. É isso mesmo, é isso mesmo. Alegria.
2: Que tristeza! Ficou no
0: rabo, gente. Ó, oh, como o cara
2: é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora.
3: Bora. 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 Bora.
2: Essa festa virou um enterro. Deu pra ver pela abertura que a gente tá ligeiramente atordoado e desnorteado. Antes da eleição, a gente pensou muito no episódio de hoje. Numa abertura catártica. <música> Já tinha o roteiro do programa Sentar na mesa Com o novo presidente eleito no primeiro turno prontinho Porra, tava tão bom esse roteiro Mas... Deu errado Mas é, deu muito errado Quem tá certo é a Cecília A gente tá fudido A gente tá muito fudido Nesse episódio de vitória a gente abriria com... Vamos, um... da puta Deixando claro que, apesar da eleição do Lula, a gente ainda não tinha virado ou nem empatado o jogo. Vitória nenhuma pagaria a lavada que a gente tomou desses caras em 2018. E aí a gente testemunhou quatro anos dos mais brutais e macabros da nossa história. Pois bem, torçamos para que esse episódio tenha sido só adiado e não cancelado. <risos> Brasil. A verdade mesmo é que ninguém, ninguém. esperava esse resultado. Doideira. Nem o Bolsonaro esperava, nem os aliados do Bolsonaro esperavam, que estavam fugindo dele nos últimos dias. Na reta final da campanha, o Ciro Nogueira tinha pedido férias da campanha para cuidar da eleição no Piauí. O Bolsonaro foi votar ontem e não tinha um aliado do lado dele, só o pessoal da Duas letras, nem a Michelle e a Laura foram.
3: Graças a Deus.
2: Na sua volta para Brasília, quatro pessoas aguardavam o presidente, que certamente soube da escassez de apoiadores e nem parou pra conversar no cercadinho Sozinho. o que vai ter de aliado reaparecendo como papagaio de pirata Oi, como diriam os americanos isn't in the comic book mas Bolsonaro deve ter anotado o nome de cada um que o abandonou nessa reta final
0: eu queria tirar foto já em câmera pro final do rosto de cada um dos senhores aqui para saber se em 2019 quando, como o coro comer para valer se vocês vão se deixar seduzir por discurso do Centrão ou se vão se manter firme e forte com o Bolsonaro.
2: No primeiro turno de 2018, Bolsonaro teve espantosos 46,03% dos votos no primeiro turno. Isso deu 49.276.990 votos. E mesmo assim, depois de quatro anos absolutamente miseráveis. Eu tô
0: com medo. Eu tô com o cara pulando em esgoto Eu ali, falei, de de vacina. Vacina. Ah, Eu falei para a vacina hoje. pressa não da vacina. tua boca, não perguntei nada.
2: Ainda assim, Bolsonaro teve 43,2% dos votos, que significa, hoje em dia, 51 milhões de votos. Quatro anos depois do mais criminoso e macabro dos governos, ainda assim, Bolsonaro só teve 2,83% a menos de votos. E, em números absolutos, teve 1.794.237 votos a mais.
0: Ué! muito cruel.
2: E não tem paradoxo nenhum aí. É que a população aumentou. O que importa mesmo é o percentual no final das contas. Pois é, mas vamos lá. Que caralho o Bolsonaro precisa fazer pra perder, sei lá, 10% dos votos?
3: O okay? que, que
2: ele tem que fazer? Explodir uma creche com centenas de crianças dentro? Bombardear uma cidade brasileira? Lamento. Quer que eu faça o quê? Jogar césio nos reservatórios de água do Brasil? E vai aqui uma confissão. A gente fala em bad de tripe escrota do caralho, quadro miserável da história, etc e tal. Mas nós, os pessimistas aqui, estávamos sendo otimistas. Burro. que burro. Tu é burro, cara. Mas uma coisa é ser pessimista e a outra, completamente diferente, é ser derrotista, porra. Calma, filho da puta. Ainda tem o segundo turno pela frente. Lula teve 6 milhões de votos a mais que o Bolsonaro. Isso mesmo com o governo fazendo picadinho da lei eleitoral. Com a máquina na mão, abrindo o cofre loucamente e fazendo terrorismo. Pronto, falei. Retórico nas igrejas evangélicas Brasil afora. Isso depois da Lava Jato ter feito o diabo pra acabar com o Lula. Sem entrar no mérito das denúncias. O capitão conseguiu a proeza de ser o primeiro presidente da história a tentar a reeleição e ficar em segundo lugar no primeiro turno. Que
3: alegria! O mínimo! Mas... Meu irmão na moral! Isso
2: valeria pra qualquer quadro normal da história, não pra essa. Não depois de quatro anos desse governo, desse governo militar. E olha só, o segundo turno vai vir quicando. Igor Gadelha no Metrópolis no dia 3. Nos próximos dias, o atual chefe do Palácio do Planalto pretende anunciar a promessa de que, se reeleito, vai pagar o 13º salário do Auxílio Brasil para as mulheres-chefes de família a partir de 2023. Para cumprir a promessa, Bolsonaro precisará aprovar um projeto de lei no Congresso. Em março de 2022, o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, apresentou a proposta nesse sentido, mas ela não avançou. A campanha de Bolsonaro avalia que a exploração do Auxílio Brasil como mote vai ajudá-lo a virar votos de eleitoras mulheres e, assim, superar o ex-presidente Lula no segundo turno. E puta que pariu, se o Bolsonaro ganhar, senhoras e senhores, a gente vai ter a saudade do primeiro mandato. Olha essa fala do Zé Roberto Toledo no UOL recentemente, recortada pelo Meteoro. Esse congresso que foi eleito no Senado, por exemplo, dá maioria suficiente para impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje a gente tem uma situação que você tem o um executivo tentando avançar o sinal, fez um acordo com o congresso na base do fisiologismo
1: de orçamento secreto para, no mínimo, não ter oposição. E tinha o, a justiça como o único poder antagônico aos seus
2: desejos de expandir os seus poderes para além das quatro linhas. Com essa maioria no Senado, se o Bolsonaro for reeleito, não vai ter mais oposição no Supremo Tribunal Federal. Aí serão três poderes do mesmo lado. Resta saber se o Bolsonaro de fato vai ter essa maioria no Senado. Mas dá para cravar que é o pior congresso da nossa curta história democrática. E bora para os números. Fernando Torres no Valor no dia 3. Para que Lula ganhasse as eleições no primeiro turno, precisaria ter obtido pouco mais de 59 milhões de votos, considerando apenas a base dos votos válidos, que somaram 118 milhões. A diferença que jogou a disputa para o segundo turno foi, portanto, de 1,8 milhão de votos. Aí entram em cena os eleitores de Simone e Ciro. A Simone teve 4,9 milhões de votos. O Ciro, 3,6. Os dois juntos somam 8,5 milhões de votos. Ao todo, são cerca de 9,9 milhões de votos em disputa. Num exercício que presuma que a taxa de votos nulos e em branco fique estável e que os dois líderes não percam votos de seus próprios eleitores de primeiro turno, Lula precisa conquistar 19% dos votos desses demais candidatos na segunda rodada. De forma análoga, o caminho para Bolsonaro é maior. Precisa obter 67% dos votos em disputa para vencer o segundo turno. Numa eleição normal, esse segundo turno seria uma formalidade, mas... Infelizmente. A gente não sabe mais é de porra nenhuma. Outra coisa que precisa entrar na conta são as taxas de abstenção e os votos em branco e nulos. Nesse primeiro turno, a taxa de abstenção foi de 20,9%. E, tradicionalmente, ela costuma crescer no segundo turno. Em média, dois pontos percentuais. Já o índice de votos anulados ou em branco, que foi de 4,4% nesse primeiro turno para presidente, bem abaixo do observado em outras eleições, costuma diminuir na segunda etapa. Em 2018, houve uma quebra nessa tendência histórica. A gente imagina que a maioria dos ciristas vai migrar pro Lula. E a grande disputa vai se dar em cima dos votos da Tebet. Tebet, que é de direita e que passou o Ciro na reta final. Mas, claramente, pelo discurso dela, dá para ver que ela quer apoiar o Lula no segundo.
0: Então, Roberto, acelere a decisão do de cidadania. Peça ao MDB que faça o mesmo e ao PSDB e, é, e Podemos que façam o mesmo. Só não esperem de mim. Eu, que tenho uma trajetória de vida, de luta pelo país, neste país que tanto precisa de nós, de reflexão, mas de ação Não, respe não esperem de mim omissão Tomem logo a decisão Porque a minha já está tomada
3: Este país
0: precisa de nós Reflexão ação Não esperem de mim omissão Tomem logo a decisão Tomem logo a decisão Reflexão ação Não esperem de mim omissão Aqui não
2: Mas a gente acha que
0: Infelizmente
2: Que a Simone pode fazer o que for De gesto em direção ao Lula Ainda assim é possível que uma boa parte dos votos dela Vão pro Bolsonaro Ou vão ser anulados, sei lá Tem quem diga que o que já tinha de voto útil Pro Bolsonaro já foi transferido Mas
0: era mesmo? Só com metade dos votos
1: da Tebet O Lula já liquidaria a parada
2: Bolsonaro é esse gênio da raça humana. Com uma rejeição enorme entre as mulheres, chamou a Simone de estepe e a Soraya Tronique de trambique, após o resultado ser divulgado. Pelo
0: amor de Deus, ele é muito burro!
2: Ainda bem. É como se o Bolsonaro fizesse de tudo pra perder a eleição. E o Brasil fizesse de tudo pra que ele ganhe. Porra Brasil, porra Brasil, com sinceridade, Bolsonaro, reeleito é sacanagem. E por uma decisão editorial do Conselho do Medo e Delírio Hoje não vai ter nenhuma fala do discurso do Bolsonaro Depois dos resultados serem divulgados Já tá bom de desgraça por hoje E se você tá despreocupado
0: Todo relaxado, gostosão,
2: tranquilo O STF tá muito ligado que Vai
0: dar
3: merda, vai dar merda
0: Bela
2: Megá ali no Globo no dia 3 o alerta entre os ministros do Supremo Tribunal Federal acendeu na noite desse domingo. Tu
0: tava fora do Brasil, irmão? Com os
2: nomes eleitos para o Senado. Das 27 vagas na casa, 14 foram preenchidas por nomes apoiados por Bolsonaro. Que tem histórico de ataques à corte.
0: Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais... E repare bem, são 14
2: diretamente apoiados por Bolsonaro. Ainda tem outros nomes de direita. Dá pra dizer que dos 27 senadores eleitos, 20 são de direita. Entre os que saíram e os que entraram, ficou mais ou menos igual entre esquerda e direita, em relação ao que era antes. Mas entre os de direita, houve uma radicalização. Dos 14 eleitos para o Senado, com o apoio de Bolsonaro, quatro são ex-ministros do seu governo. Damares.
3: Eleito. Salles. Eleito. Osmar Terra. Álvaro Antônio eleito Onyx Lorenzoni eleito Eduardo Vazuíno eleito Mário Frias eleito Flávia Ruda perdeu o Machado perdeu o João Roma perdeu o Playboy Braga Neto Sérgio Camargo eleito Rogério Marinho eleito que pariu!
2: Rogério Marinho, Marcos Pontes, Tereza Cristina, Damares Alves. Há também o ex-secretário Jorge Saife, o vice-presidente Hamilton Mourão e aliados como Cleitinho, Romário, Magno Malta, Wilder Moraes, Wellington Fagundi, Jaime Bagatoli, Doutor Irã e Dorinha.
0: Puta que pariu!
2: Espera aí que a gente precisa parar e refletir.
0: Reflita! Por favor,
2: reflita. Boa parte do elenco do Ministério Técnico vai passar oito anos no Senado. Os caras só vão sair em 2031 se saírem, né?
3: Ai, ai!
2: Inclusive, o lazier, esse aí que você ouviu tomando choque, saiu pelo Rio Grande do Sul e agora entrou o um Mourão no lugar. O astronauta Marcos Pontes, que inclusive saiu exatamente com esse nome, a astronauta Marcos Pontes, teve 49% dos votos. Por pouco não bateu mais da metade. O astronauta do Travesseiro da NASA. Nobre e autêntico suporte anatômico. E eu tô falando sério, o NASA do Travesseiro do Marcos Pontes, é isso aí. Estamos falando de 10 milhões e 714 mil votos no astronauta no maior colégio eleitoral do país. Diz aí, Cecília. A gente tá fudido. A Damares saída diretamente do século 17. Aí
3: agora a princesa do Frozen vai voltar para acordar bela adormecida com um beijo gay.
2: Amealhou 44,98% dos votos e vai ficar falando esse tipo de coisa aí durante oito anos no Senado.
3: Nós precisamos entregar para o Brasil erotização pública. E mamãe numa praça Imaginem anos lá no seu quarto
2: Não, sacanagem, só é montagem, mas ela falou isso aqui Não
3: vem papai e mamãe jogar No colo do Ministério da Saúde Resolva minha filha Engravidou, depois que papai e mamãe Deixou sua filha com oito anos De puti que toque, vender o seu corpo Uma coisa está muito Atrelada à outra
2: Caralho, diz aí de novo Cecília A gente está muito fodido O integrante do governo que mais deixa Bolsonaro Feliz em lives <risos> wwwwwwww o Jorge Saif, ex-ministro da Pesca Se elegeu senador por Santa Catarina Com 39,79% dos votos E sim, precisamos falar do general Que a gente jurou de pé junto Que acabaria se fudendo.
3: Bom dia, Meu irmão, bom dia O caralho, parceiro
2: Morão teve 44,11% dos votos E vamos ter um general no Senado Por 8 anos E por lá, no Rio Grande do Sul, o Onyx
0: Onyx Z
2: Parece nome de chuveiro Mas não é nome de chuveiro Mas é, o Onyx lidera a disputa pelo governo do estado Caralho Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Ah, e o Moro Corrupção Se elegeu pro senado pelo Paraná No twitter No twitter dele No twitter No twitter dele Além dos novatos, seguem na bancada bolsonarista nomes como Carlos Portinho, Carlos Viana, Flávio Bolsonaro, Jorginho Melo. O
0: senhor está apoiando um governo que é fascista e que se demonstrou antidemocrático. Mas de mão limpa, né? Marcos
2: Rogério. Marcos Rogério! E Zequinha Marinho. Agora nossa sorte é que dessa vez só foi renovado um terço do Senado. Se fosse duas vagas, ia ter certos estados do Sul e do Centro-Oeste elegendo dois bolsonaristas com tranquilidade. Falo
1: com tranquilidade.
2: Tranquilidade? Mas vamos voltar para a preocupação do STF. Afinal, quem tem cu, cu, cu ah, tem medo. E lá no STF não passa nem agulha atualmente. Logo, os magistrados já fizeram chegar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a importância que ele terá à frente do posto. Fudeu. Na avaliação desses ministros, a vitória do bolsonarismo nas urnas fará com que Pacheco tenha que reforçar, agora em um ambiente de maior divisão, sua posição em defesa da democracia e contra retrocessos nas chamadas pautas de costumes.
1: Pessoas sem roupas, uma atrás da outra, com o dedo... A gente sabe aonde? No cu! Pessoas sem roupas uma atrás da outra, com o dedo no cu, com o dedo no cu, tarado.
2: Pois é, senhoras e senhores, dia 1 de janeiro tem processo de impeachment de ministro do STF rolando.
3: Sai, Alexandre de Mulher!
1: E
2: a nossa esperança atende por Rodrigo Pacheco.
1: Eita porra do caralho, agora fudeu.
2: A avaliação entre a maioria dos ministros da corte é que a eleição desse domingo transformou o congresso em um campo conservador nunca visto no período democrático do país. Ódio e nojo! Isso em pleno século XXI.
0: Viro passeio!
2: Magistrados apontam que esse cenário exigirá de Pacheco uma postura firme e contundente à frente da presidência do Senado. Fudeu. Além disso, o parlamentar conta com mais um desafio, assegurar sua reeleição no ano que vem. Será que o Pacheco, considerando essa base bolsonarista no Senado, vai enfrentar Bolsonaro tanto assim, tendo a sua reeleição para a presidência do Senado em mente? Fudeu. A gente volta e meia diz aqui que Bolsonaro não nasceu para ser urbano. Mas o brasileiro faz de tudo para que Bolsonaro vire
0: urban, porra. o urbano, porra. Prezado urbano, nosso prezado primeiro-ministro, urbano. Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão. Deus, pátria, família e liberdade. Nos afinamos em praticamente em todos os aspectos. Acredito no prezado Urban, que eu trato praticamente. Como o irmão, dado as afinidades que nós temos... Pois é,
2: e se depender do Pacheco, a gente tá meio que é fudido, né? Até porque o Alcolumbre se reelegeu senador pelo Amapá. E vai fazer de tudo pra voltar à presidência do Senado. E a gente tava achando que o Pazuelo não ia se eleger. Tem um grau aí de prisma na coisa. Pois é, a gente errou. Errou feio, errou rude. Um a merda. Esse cara, responsável pela trágica condução da pandemia, foi só o deputado federal mais votado pelo Rio de Janeiro. Que merda é essa? E ele saiu pelo Rio, mas olha o que aconteceu em Manaus. A cidade em que as pessoas morreram afogadas sem oxigênio Por causa da omissão criminosa desse governo que fazer. Tiago Fonseca, Rafael Hernandes e Letícia Pádua no dia 3 na Folha em Manaus, Jair Bolsonaro teve um percentual menor dos votos do que em 2018, mas ainda ficou acima dos 50%. Os 57,3% do primeiro turno da eleição anterior viraram 53,6% agora, ante 37% de Lula. Eu
0: vi que o povo em Manaus ignorou o decreto do governador do Amazonas. Eu tô falando a realidade. Então vocês não podiam divulgar isso porque estimula os outros a não cumprir. Deixa com a cara magoada.
2: Mas pelo menos a Capitã Coroquina não se elegeu. E sobre os bolsonaristas que se fuderam, a sua calma.
1: Tô calma,
3: calma, calma.
2: Então lá numa parte. Afinal, urge alguma...
3: Alegria!
2: Nem que seja no finalzinho, né? E a eleição pra Câmara foi assustadora. Se já tá ruim agora, imagina o que vem no ano que vem. Ano que vem... Não tem carnaval... Puta que pariu! Daniele Brant, Ranier Bragon e Lucas Marquezini no dia 3 na Folha. O PL de Jair Bolsonaro ganhou 23 deputados na eleição desse domingo, dia 2, e somou 99, se tornando a maior bancada eleita na Câmara nos últimos 24 anos, desde que o antigo PFL, que daria origem ao Democratas, hoje parte do União Brasil, fez 106 parlamentares na reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, em 1998. Com isso, a sigla terá praticamente um em cada cinco votos na casa, que soma 513 deputados e se consolida como um ator essencial nas negociações políticas na Câmara. Sai
1: desgraça!
2: Pois é, um em cada cinco votos. Se o Bolsonaro ganhar, a gente tá muito fodido. Se não ganhar, a gente também tá fodido. A gente tá fodido. A direita deu lugar à extrema direita. E se o diálogo já é difícil agora, imagina no ano que vem. Que merda, Daniel Vetterman e Lauriberto Pompeu no dia 2 no Estadão. Somente o núcleo duro do Centrão, formado por PL, PP, Republicanos e União Brasil, elegeu 246 deputados, o que representa 48%, quase a metade da Câmara. E ao que parece, ano que vem ainda tem 18 bilhões de orçamento secreto. Acabou o presidencialismo, o Bolsonaro não manda nada. A coligação do Lula emplacou 122 deputados. Ou seja, vocês percebem a loucura? E ainda tem isso aqui a seguir, ó, que aconteceu antes da eleição. Elisa Claveri no dia 1 no G1. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, confirmou nesse sábado, dia 1 que o Progressistas, o PP, se fundirá com o União Brasil. Agora
1: fodeu!
2: pois é, o Arthur Lira. Tá quatro movimentos à frente no jogo de xadrez. O Lira é foda. Não só o Congresso eleito é uma desgraça, como o Lira já é virtualmente o presidente reeleito da Câmara. Fuma
0: é forte Brasília?
2: Ou alguém acha que o Bolsonaro vai jogar o PL contra o Lira? Bora pro Matias Alencastro no dia 2 na Folha. Três consequências imediatas podem ser retiradas da resiliência e talvez até do avanço da direita bolsonarista no Congresso. No que pode ser um paradoxo, ela praticamente erradica o risco imediato de ruptura autoritária. As vitórias das principais lideranças ideológicas do movimento garantem um espaço político privilegiado para Bolsonaro e seus aliados. Nesse contexto, o incentivo para uma aventura fora do jogo institucional se extingue sozinho. Pra que dar golpe se você pode implodir tudo por dentro, né? Sem falar que esse governo perdeu todas as condições de dar um golpe. Então a única chance de cumprir o seu objetivo...
0: O Brasil não é um, um terreno aberto, onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, pra depois eu começar
2: a fazer. É por dentro. E Bolsonaro tá faltando essa parte do fazer aí. Em seguida, o avanço bolsonarista encerra a história da direita moderada no Brasil. Predominava a impressão de que a direita, outrora, unificada na grande tenda do PSDB, havia se dividido entre três direitas. Viajou,
0: passeou... Qual foi? A
2: social, que aderiu à base petista via Alckmin, a liberal, que tentou se viabilizar eleitoralmente com João Dória e depois Simone Tebet, e, por fim, a bolsonarista. A ilusão de que o poder eleitoral das três direitas seria redistribuído nessa eleição foi estilhaçada logo nos primeiros minutos de contagem dos votos. A derrota abismal de Rodrigo Garcia em São Paulo confirma o desaparecimento sociológico de uma categoria política, o eleitor de direita moderada. Talvez extinção seja forte demais, Mais uma redução drástica dos números de sua população. E o PSDB já tava na merda. Mas acabou de acabar quando o Alckmin inventou Dória como candidato a prefeito de São Paulo. Isso existe medidas urgentes. E a Malu Gaspar publicou a matéria ontem, dia 2, com o título Tucanos Vem Derrota de Garcia em São Paulo como Fim do PSDB. Ah! Esse fenômeno tem sido observado em quase todas as democracias ocidentais. Mas ele se manifesta no Brasil na sua forma mais extremada. Jair! A imagem de Trump, so much Bolsonaro estabeleceu uma hegemonia ideológica sobre toda a direita, a despeito da fragilidade da sua base partidária. Por último, o resultado do primeiro turno cria uma situação de altíssima ingovernabilidade é um caos. devido ao diálogo quase impossível entre um eventual governo Lula e uma parte significativa do Congresso. Isso
3: vai dar muito merda
2: ainda. Esse impasse ameaça agendas cruciais para a recuperação do Brasil e para a própria condição humana, começando pela ciência e o meio ambiente. A partir de hoje, o Brasil deve se preparar para uma arena política conflagrada, instável e imprevisível. A imagem da francesa depois da reeleição de Emmanuel Macron ou da norte-americana, após a eleição conturbada de Joe Biden. Pois é, senhoras e senhores, aperte os cintos, porque esse piloto horrível aí não sumiu. Apesar de Lula ter chegado perto da vitória no primeiro turno, o segundo turno deve ser apreendido como uma disputa aberta e competitiva entre Lula e Bolsonaro. O discurso de frente ampla ganha uma importância existencial e todos os esforços devem ser feitos na direção da formação de uma coalizão democrática o mais ambiciosa possível. Pesa nas lideranças históricas de centro e centro-direita a responsabilidade de garantir a transferência de votos do que resta de eleitores avessos ao bolsonarismo para a candidatura de Lula. O risco é real de uma vitória de Jair Bolsonaro no segundo turno e de uma captura definitiva das instituições por atores sem compromisso com a democracia.
0: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Ah, nada, absolutamente nada.
2: Para todos os observadores da política nacional, a capacidade demonstrada pela direita bolsonarista de mobilizar o eleitorado por baixo do radar das sondagens, dos canais de televisão, da imprensa e da sociedade civil nos obriga a repensar em profundidade a forma como a democracia é praticada no Brasil. Mas é, o Bolsonaro vai abrir ainda mais a sua caixa de ferramentas. O preço do combustível caiu. E pode acreditar, não tem nada ganho já pro Lula. Apesar dos 48% no primeiro turno. E a gente precisa falar das pesquisas, hein? Porque que caralhos aconteceu? Deu merda? Os índices do Lula batem com a votação real, mas os do Bolsonaro ficaram longe. Isso que a não acredito. Em 2018 aconteceu algo parecido. E ao que parece, os institutos de pesquisa não aprenderam com isso. Além de estarem trabalhando sobre uma base antiga do censo, de 2010, da que o censo novo ainda não foi realizado, não dá pra saber se é voto útil indo na direção errada, se é voto envergonhado, ou as duas coisas. E o problema parece que tá metade do país pra baixo. Olha só o que falou o pessoal do desmascarando.
1: Eu vou colocar aqui na tela só o caso de São Paulo, tá? Que agora, sábado, o IPEC falou que o Lula tinha 48 e o Bolsonaro 39, e agora na apuração, veio 47 a 40 pro Bolsonaro, né? Então, é, eu diria que foi um flip, né? Foi uma virada de 18 pontos em relação à previsão do Instituto, né? Assim, o Bolsonaro o Instituto dava o Lula com 9 pontos de dianteira e uh, no, no resultado final veio o Bolsonaro aí com Basicamente, oito pontos, sete é, pontos de dianteira. De, de Foi uma virada aí de 16. Bom, uma coisa absurda, né? Um erro assim. É, isso é grosseiro. isso aí, pra, pra ter pesquisa assim, é melhor não ter pesquisa. E isso se repetiu por vários estados, tá? Eu coloquei aqui na tela o Espírito Santo, que a pesquisa estava dando é, 39 a 39, se eu não me engano. Tava dando um empate. Rio Grande do Sul, que tava dando uma vantagem de um ponto pro Lula. Veio aí uma vantagem de sete pontos pro Bolsonaro. O próprio Paraná, né? Que veio uma vantagem grande, né? 20 pontos pro Bolsonaro. Ah! Tinha pesquisa aí dando 5 pontos, 3 pontos, então assim, veio muito maior também a vantagem. E isso foi, como eu falei, tirando no Nordeste, o restante do Brasil foi erro em todos os estados, inclusive em Minas Gerais, tá? Minas Gerais, tudo bem, eles previram que o Lula ia ganhar em Minas, o Lula ganhou. Só que assim, foi uma diferença de 4,2 pontos, é, 4,2, e a previsão era de 17 pontos, tá? No último Datafolha. No IPEC também dava alguma coisa nessa casa. Então assim, nós estamos a pé, tá? Na questão dos institutos de pesquisa, né? É, realmente fica muito difícil confiar desse jeito. No Nordeste, de fato, eles acertaram. O Nordeste entregou lá as diferenças que eles estavam prevendo. tal Lula, inclusive o, o IPEC, deu 75% no Piauí. Eu olhei e assim, falei, pô, isso aqui deve estar meio puxado. Mas não, deu, deu dentro da margem de erro. Então, assim, mas o problema no Sudeste, no Sul, foi demais. Pois
2: é, não fosse o Nordeste, o Brasil estava perdido. E assim como tudo que versa sobre ciência, resta aprender com os erros. E é sempre bom lembrar que os dados do IBGE são fundamentais para definir as amostras. Especialmente a partir dos cortes de renda. E o último censo é de 2010. Então os institutos de pesquisa estão operando um tanto no escuro. E o problema das pesquisas fica ainda mais claro nas disputas estaduais. Aí os institutos de pesquisa erraram de baciada. Vide a pesquisa da Bahia. Faltou pouco para o candidato do PT vencer no primeiro turno. Contrariando todas as pesquisas. Que davam o ACM Neto com confortável vantagem. E no resultado das urnas o candidato petista se saiu com 49,45% dos votos válidos. No sul o Eduardo Leite liderava com Confortavelmente as pesquisas. E ficou em segundo lugar. Isso numa disputa com o criador do... Lockdown dos insetos. E a merda é que esses erros nas pesquisas vão cair como uma luva pra retórica bolsonarista. Aliás, já estão caindo. E acabou. A gente tá atordoado. Completamente perdido. Esse episódio foi feito na base do caos mental. Vamos puxar o cunha mais cedo. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: Yeah, yeah.
2: Achou que a gente ia esquecer deles. Diz aí, Rassum.
0: Ei, fodeu! Pois
2: é, lembra que o exército ia soltar um relatório sobre a contagem paralela em até 4 horas depois das eleições? Até agora, segunda-feira, 8 horas da noite, nada. Por
0: que será? Putinha do povo!
2: Júlio Afonso e Felipe Frazão no Estadão no dia 2. Bolsonaro, que vai disputar o segundo turno com o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não deu uma previsão de quando o relatório vai ficar pronto. Abre aspas, vou aguardar o parecer das Forças Armadas. Eles participaram da sala-cofre, devem estar lá até agora? Até o encerramento vão estar lá. Isso aí vai ser feito um relatório pelo ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Fecha aspas, afirmou em entrevista coletiva após o anúncio do resultado. Pois é, o general perturbou pra fazer a porra da contagem paralela e não teve relatório. Imagina se fosse vitória do Lula no primeiro turno. Imagina se ia demorar tanto assim. Demorou! Embora Bolsonaro e oficiais generais tenham cobrado mais transparência sobre o sistema eletrônico de votação, a defesa não permitiu nesse domingo que as atividades fossem acompanhadas pela imprensa presencialmente. É uma hipocrisia generalizada. Mas é, transparência acima de tudo, né? Transparência acima de tudo.
3: Mais ou menos, mais ou menos.
2: Falaram tanto da sala secreta e foram lá e fizeram uma sala secreta para eles próprios.
0: Faz algum sentido para você isso? Pois bem.
2: Os generais agora vão fingir que nunca desconfiaram das urnas. Esse papo de contagem paralela foi uma alucinação coletiva da nossa parte. Sabe o que é alucinação? Uma música do Belchior. Marcelo Godoy no dia 3 no Estadão. Como explicar que urnas trucadas pudessem dar a vitória a tantos ex-ministros de seu governo? E a militares como Hamilton Mourão, eleito senador pelo Rio Grande do Sul, Eduardo Pazuello, deputado pelo Rio, e Eliezer Girão, reeleito deputado pelo Rio Grande do Norte. Ao todo, sete militares das Forças Armadas estarão no Congresso em 2023. Um a mais do que em 2018. São seis deputados e um senador. Dois dos atuais deputados não foram reeleitos. E olha o que saiu no final da tarde da segunda-feira, dia 3. Juliana Braga na coluna Painel da Folha de São Paulo no dia 3. O ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira sentar na mesa. Deve informar ao presidente Jair Bolsonaro não ter conseguido provar a existência de fraude no sistema eletrônico de votação. Por que será? A expectativa na campanha à reeleição é de que um encontro aconteça ainda no início dessa semana. Pois é, o general vai. Sentar na mesa! Com o presidente e dizer que essa tese de fraude nas urnas, gestada pelo Exército Brasileiro, surgida em 2018 no Comando Militar do Sudeste do General Ramos. Vou esquecer de sujar mais. É mentira.
3: Eu tô passada, chocada.
2: Agora sim, puxa daí, Cunha.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Meu Deus do céu, pelo amor de
1: Deus. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Graças a Deus, nos abençoe. Tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós. Tenha piedade de nós. Caralho!
2: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é áudios de Hermes e Renato, Pânico, Leandro Hassum, Vitor Camejo, Matheus Canela, BBC News Brasil, Rede Globo, Jair Rodrigues, Rádio Band News FM, Jovem Pan, Casimiro, The Office, TV Câmara, TV Justiça, Cachuxa Canoro, Programa Cadeia, Gustavo Mendes, Samuel Mariano, Diogo Defante, UOL TV Brasil, Programa do João, Pesadelo na Cozinha, Cara Tapa, Gil Brother, Galãs Feios, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Star Wars, Câmara dos Deputados, Cecília Oliveira, Molejo, Falho de cobertura, SBT News, Brasil TV Gov, Grupo Menos é Mais, Congresso em Foco, Metrópole, Januário de Oliveira, Pica-Pau, Jout Jout, Meteoro Brasil, Thiago Rodrigo, Mascarando Farid, Um Pistoleiro Chamado Papaco, Tony Ig e vaistone Beatles, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Poder 360, Podcast no Pé do Ouvido, Sidney Magal, Midcast, G1, Porta dos Fundos, Histórias e Músicas do Carnaval Carioca, Gig Gueto, Jornal Nacional, Programa do Ratinho, Sérgio Malandro, Dom Juan, Chico Botelho, Mr. Catra, Drauzio Varela, Jorge, Vulgo Dudu, Flow, TV Alesp, Rede TV, Chopin, Regina Roca, Globo News, TV Senado, Band News, Panorama CBN, Band Jornalismo, Léo Stronda, Daniel Furlan, João Carvalho, Franciel Cruz e Valem Bandeira. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra,
0: relação ao é caralho, porra, não tem nem
1: dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
0: cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregamento de podcast favorito, e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva juntos? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a parte.
3: Eu não... Não sou obrigada.
2: Agradecendo a Bolsa Regretes. A gente se fudeu, mas teve muito bolsonarista se fudendo também.
3: Wassef. Queiroz. Janaína Pascoal. Capitão Wagner. Fernando Holiday, Arthur Weintraub. Abraham Weintraub. Guarda-costas do Bolsonaro. Intérprete do Bolsonaro. Ex-esposa do Bolsonaro. Irmão da Michelle. Douglas Garcia. Paulo Cogos, Nisi Yamaguchi, Major Vitor Hugo, Bibo Nunes, Sérgio Camargo, Daniel Silveira, esposa do Daniel Silveira, Eduardo Cunha, Fernando Collor, Léo Índio, Oswaldo Eustáquio, Marido da Zambelli, e por fim ele.
0: Hey, daddy, daddy, daddy. Puta que pariu! Porra! 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 Putinha do pozo! Problemas? Porno, pornô! Para ele, pip de crack! Para ele, de crack! Para ele, de crack! Friedput! frente Putin! Frente Putin Fried Biden! Frente Biden! Frente Biden! Frente Lula!
2: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo! Que bom do baú! Agora, o governo. é entre... O meu pau e a sua mão. Pode trazer assim, é meu pau ou
3: sua mão. Sempre importante frisar. Ô, oh, glória. E no final do arco-íris, tem um baldinho
0: de cerveja gelada. Foda-se. Ô
1: oh, meu Deus do céu. Que carinha é esse aí, meu amor? Achou que ia ser fácil. É, não é fácil, não. Vamos, levanta essa cabeça. Ajeita esse pico, man. Achou o quê? Que Harry Potter ganhou do Voldemort na primeira briga? Não foi assim, Não. Teve briga aqui só pra ganhar, não foi? Então, bora tirar essa cara amarrada Que a gente tá ganhando E o pessoal gosta de quem tá ganhando Olha aí, o Palmeiras e o Flamengo Tem um monte de torcedor novo porque tá ganhando É assim mesmo, a gente tá ganhando A gente tá na frente, tá bom? Vamos chamar os amiguinhos, vamos conversar Pessoal que votou no Cirão, na Teber Pessoal que não votou, vamos trazer todo mundo Vamos, é assim mesmo Meu amor, é assim Tá certo?
0: Acabou